Mafalda. ¡Qué coro, Dios mío! Y estamos todas. Uh, uh, ¡Qué fuerza! Qué fuerza. <risa> estamos la radio mejor del mundo. ¿Cuál es? 13R. Y su programa, Mafalda. De nuevo. Bueno, Mafalda. Mafalda. Bueno, en todo caso, aquí estamos, como se darán cuenta, nuestros oyentes súper, pero súper contentas de estar de vuelta en un programa más y más importante, que es Mafalda. Hoy día es 6 de julio, ya es un programa... De, totalmente, completamente de invierno. Estamos en medio, en pleno invierno y en pleno con todo el equipo de Mafalda aquí, todas presentes. Así que vamos a empezar por allá. Bueno, de nuevo por aquí, Verónica, yo les tengo muy buenas noticias y muchos detallitos. Unas no tan buenas, pero ahí vamos, contando de todo, todo un poco. Sí. Hola, Antonieta, por acá la saluda. Hola, hola. Hola. Por fin yo por acá. Sí, Adriana, bienvenida de vuelta. Bueno, me extrañaron. Sí. La tenían por trabajando. Supuesto, dicho, sí. Por supuesto que te extrañamos. Trabajando. Extrañamos la dentista. No hace falta para reír. Con todos los dientes. Bueno, acá, súper. Con Acelerada. toda energía. Sí. Llegaste en bicicleta. Corriendo, en bicicleta. Ay, a todo. A todo ritmo. Bueno, y Vicky, como todos los viernes, aquí en, a cargo del panel y... Por supuesto, su radio comunitaria 13R, 855, dial AMI digital. Hoy día, un día muy especial, estamos celebrando. Estamos celebrando porque ya hemos terminado este episodio que es Radio Tondo 2018. Y yo creo que vamos a empezar primero que todo dándoles las gracias a nuestros queridos colaboradores, nuestros queridos oyentes. Y si alguien no lo nombramos es porque seguramente se nos traspapeló su nombre o no nos han dicho, porque hay mucha gente que donó directamente a la radio y no todavía no tenemos esos cómputos completos, pero sí tenemos todo el dinero que hemos recaudado acá y llegamos a la meta. ¿Qué les parece? ¡Bien! ¡1,205 dólares hay pagados hasta ahora! Así que estamos súper contentas porque obviamente... Sabemos que podemos contar con nuestros queridos oyentes. Así que vamos a ir de inmediato hablando y nombrando a las personas claro. que tan generosamente nos han ayudado este año. Vamos, comencemos por allá. Bueno, por aquí tengo a Leo Acevedo. Muchísimas mm, gracias. Sí. A Miguel Santana. Muchísimas gracias, Miguel, por tus 20 dólares. Verónica. Ay, yo, bueno, bueno, Leo Acevedo dio 20 dólares. Y Sammy Hop dio 10 dólares. Muchas gracias. Por acá, Kate Ripton, 20 dólares. Y Meg Thunder, 10. Agradecidas. A Cecilia. Sarabia. Sarabia. Oh, como el país. Uy, Cecilia, te luciste. 50 dólares. <risa> Qué raquera, así es que es. Claire. Uh, 15 dólares, Miguel, 150. Gracias, Miguel, te pasaste. Miguel, Verónica mi, Sánchez, espera, espera, 70. Espera, Miquel, Miguel Callasaya. Miguel, te, Miguel Callasaya. Callasaya. Tengo que agregar que Miguel está en el Gold Coast. Oh, my God. Él no vive acá en estos momentos, pero cuando yo le dije, amigo, necesitamos tu ayuda, ¿cuánto necesitan? Ya, se cuadra ah, de inmediato. Sí, inmediatamente. Así que un abrazo grande. Lo ese sol de Gold Coast. Ay, cuánto sí. extraño Escucha, Miguel, te pasaste. Sí, gracias. De verdad que sí. Bueno. Ana Luz por acá y Elvia 
Ana Luz con 20 y Elvia con 10 dólares. Oye, agradecida. Verónica, ¿tú nombraste Verónica? Verónica Sánchez, yeah, 70 Verónica dólares. también, ella ya no vive en Melbourne, se cambió a New South Wales. Ella nos ha hecho un gran honor de venir acá al programa y hablar de la glándula pineal. ¿Cómo abrir la glándula pineal? Pineal. ¿Tú has hecho el curso? Sí. ¿Lo hiciste? Con Francisca. Ya, bueno. Claro, Francisca me la presentó. Claro. Sí, la gran Entonces, mujer. una fantástica mujer que, Tocaya como digo, mía. a pesar de que no vive en Melbourne, igual ella dijo yo, aquí estoy presente con Mafalda. Así que a todas esas queridas amistades y amistades del programa que nos siguen por años, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Por aquí tengo a Paulina Campos, que dio 40 dólares. Tengo también a María Elena Appeldorf, 20 dólares, y a Animarín Camellín, Camellarín, Camilleri. 5 dólares. Yeah. Muchas gracias. Tenemos a Lobsa Negrón, tu hijo, Vicky, 200 dólares. Wow, oh, wow gracias Lobsa. Nadine, Nadine Howard con 10 dólares, Mónica López, 20 dólares, Hardy Saini, 10 dólares. Y tienes Sigo. algo más? Sí, te, ah, ve María, sí, lo que tengo es gente. <ríe> tengo a José Rodríguez, 25 dólares. René Castro, 40 dólares. Víctor Cortés con 20. Alejandra Olivares con también 20. Camilo Hernández, 20. Y Laura Montaro, 5 dólares. Y Benjabu, ben 10 dólares. Y Shannon Richardson con 10 dólares. Tengo a Stuart Adari. Siempre miro a Vicky para ver si la estoy diciendo bien. 20 dólares y a Emily. Courtney. Courtney. Gracias, gracias. 10 dólares. ¿Estás bien? Ya. Ya, ok. Y yo hoy di 20 dólares. Gracias, Verónica. Verónica, gracias. Con los 20 de Verónica hicimos la cuota. La cuota hoy día. Claro, hoy día. Ya, bueno, yo tengo gente que donó a través de la radio. Jackie Brown. Thank you so much, Jackie. We don't know Jackie. We don't know Bruce Francis. I know Teresa Grimer. Me suena Bruce Francis. Bueno, muy ellos, antiguo, sí, muy antiguo sí, de la radio. Sí, de acá, de la radio, sí. Siglo. Y compañero de trabajo que no lo conozco, pero yo puse un avisito en el web page de mi trabajo y este hombre dijo, yo voy a donar a este programa porque la radio 13R es muy importante que la mantengamos y, y puso un tremendo aviso en, en el web page de mi trabajo y yo estaba tan honrada, así que también, bueno, voy de vuelta. Jackie Brown, Bruce Francis, Teresa Grima. Thanks, Teresa, you always, always, always support uh, Mafalda program. Tim Corcoran y nuestra querida amiga Cristina Porta. Cristina Porta también ha sido una participante de este programa y, bueno, va a volver un día de estos. También Rose Papa, Luis Neira. También recibimos el dinero, Luis, así que está Oy, todo gracias, bien. Luis. Gracias, Luis. Luisito, Luisito, gracias. Por supuesto, a don Sergio López. Quiero mandar un especial saludo a don Sergio porque sé que tuvo una operación, así que se está recuperando muy bien, pero cuídese del viento, cuídese del frío. De las corrientes. Lo, lo queremos mucho, así que muchísimas gracias por su apoyo y yo sé que él nos escucha sagradamente todos los viernes. Oh. Y también tenemos a Humberto Blanco y a César Piper, ¿no? Así que un montón de gente, con toda esta gente linda, hemos logrado alcanzar nuestra meta de este año de 1.200 dólares. Así que estoy, pero... Eh, una emoción enorme, una emoción. No, gente? Falta Juan David Rodríguez. No, están ahí. 
Están en... ¡Oh, sí! Sí, señora. Oh, oh, sí. Sorry, está tenemos... mi marido Rowan. Ay, 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 sorry, disculpa, que están al reverso de la página. Sarah Lindstrom, Darlene Bischamp, Tom Barta, que estuvo aquí el Tom la semana pasada, Juan David Rodríguez, My friends. Rowan Derrish, y, y Elia Carvajal. Oh, Ay, tía Elia. La tía Elia, muchas gracias también gracias, a todas. Usted agradecida, agradecida, no hay palabra alguna. No, no. Bueno, hacer un buen ver, programa, esa claro, es la forma en que nosotros es lo único que nos resta. correspondemos a, nuestro, a nuestros queridos oyentes. Y que nos llamen, por favor, no olviden el teléfono. Sí, cuando, cuando puedan. ¿Cuál es Verónica? 981-98377. Repite, repite. 941-98377. Así es. Bueno, y ahora, sin más demoras, vamos a empezar con los temas de hoy, que son, como decía Verónica, una montaña buenas? rusa, una Oye, buena y una Me dio tanta risa buenas. porque Verónica entró al, al estudio y dice: ¡Colombia! ¡Ay, nos mandaron! <risa> Se nos acabó la dicha. Ay, sí. Jugó con Inglaterra y eso fue. Pero fueron penales. Ay, sí, o sea, jugaron súper bien. O sea, qué partidazo. Fue a las 4 de la mañana aquí en Melbourne. Durísimo para los que teníamos que trasnocharnos. Pero jugó súper bien. Colombia se lució, quedó 1-1. Después hubieron penaltis y parece que el árbitro ahí estaba como que. Mmm, como dicen, mojado. Sí, como rarito, con varias cosas oh. que no eran como muy correctas. Ahí, bueno, no se sabe bien. Estaba muchas amarillas. Sí. Por todo, clavaba mm. amarillas. Sí. Y bueno, ya. No, pues ganó mafia, Inglaterra. Mafia, ¿Y cómo mafia. se sienten ustedes, chiquilla? Pues, Súper bien. ¿Sí? <risa> ¿De que no, de que no, no llegaron? Puedo, pero jugaron pero, perfecto. Pero jugaron claro, bien. O sea, hay un claro, orgullo, sí. Bien. Estos chicos son unas personas que ar han arrancado desde lo más bajo. El otro día estaba leyendo sobre las historias de cada uno y son unas historias preciosas. Hay unos que han sido conflicto de la guerra. Hay niños que algunos no, no, no tuvieron, pues como la fortuna de estudiar en una universidad o en un colegio y que les tocó estudiar solitos. Son unas historias bien bonitas mm. y, bueno, es un orgullo que ellos hayan llegado hasta allá. Sí. Yo, me, yo me siento muy bien. Claramente, pues, es una tristeza no verlos en los cuartos de final. Yeah. Pero, pero llegaron, muy, llegaron, llegaron bien, sí. Mira, sí. Chile ni siquiera llegó. <risa> no, y también las Se imágenes. los laureles. <risa> y las la imágenes. verdad, se quedó <risa> celebrando Chile. Celebrando la otra Copa Pasada. Sí, por supuesto. Pero ahora está Brasil. Vamos eh, por Uruguay, ¿no? Y Uruguay. Brasil está ahí medio resentido con Colombia porque hace cuatro años hubo claro, claro. problemita con Brasil. Todavía. Pero digamos que Sudamérica tiene ahí. Sí, todavía estamos bueno, ahí presentes. Pero mira, yo creo que hay que darle mucho crédito a Uruguay. Claro. Porque un país, así la historia de la gente, como tú dices, hay uno que otro que es, han sobresalido en diferentes campos, han, son genios en otras cosas, pero la mayoría es gente muy humilde, gente mm. que, es que ha el tenido... Fútbol es de ahí. Claro, que han el tenido que luchar pueblo, muy duro. Es del pueblo. Y, y han salido adelante y, y están invictos. Todavía no han mm. perdido ni un partido. Eso sí, es, pero yo increíble. Uruguay, yo también, yo Entonces también. Se encamina. Sí. sí, y sabes tú que creo que ellos ganaron un mundial como en los años 20 o algo así, que, sí. pero hace millones de años atrás. Quien ya nadie se acuerda, pero ah, aparentemente... Están en la lista. Claro, y después de tantos ojalá. años llegan a, ahí, ojalá mm. que a los uruguayos les vaya muy bien. Ojalá. Porque les, hasta ahora les ha ido súper bien. Yo creo sí. Están a la cabeza cuando yo miro... Oh, van a seguir adelante, así que ojalá que... Porque con los eh, brasileños hay un poco de controversia con el 
con el que se da vuelta, el que el no. Neymar. Neymar. Sí, sí. Ay, Dios mío, el drama de Neymar por todo, pues no lo pueden no, ni tocar al Oye, pobre. Han hecho unos videoclips. Totalmente divertidos. Sumamente divertido. ¿Has visto la familia Neymar? Ay, sí. <risa> o la otra era... Pero la familia Neymar, viste que hay, un, hay un, un, ¿cómo se dice? Una competencia donde hacen rodar un tremendo queso. No sé si es en Suiza, en uno de los países nórdicos. Entonces, lo, hacen rodar un queso gigante y quien agarra el queso eh, se lo deja para él y, y ganarse ese queso es pero una gran fortuna, creo. Una, algo Tiene mucho mucho valor de ganarse ese queso. Entonces, cuando tiran el queso por, por un cerro hacia abajo, todos los competidores se tiran dando vueltas, así como lo hacían. En los partidos, oh, pero es tan divertido. Y dicen que es la familia Neymar. Así, ah, ya. así son todos ellos que se tiran al suelo y se, dan vuelta, piso. y se dan vuelta y se revuelcan y hacen mucho escándalo. Sí, pero yo. fue divertido verlo. Y como tú dices, los memes, que ni, ni sabía lo que eran los memes. Yo, yo les digo videoclips. Bueno, eso, hoy oh, pero han usado tanto, tanto para reírse de ese sí, pobre hombre. Es muy chistoso. Sí. Yeah. Y también tenemos una oportunidad de ganar en Colombia, porque ya va a empezar el Tour de Francia. Ah, sí. ah. Este sábado empieza el Tour de Francia, y pues como siempre los favoritos van, son Froome, Richie Porte, y por supuesto Nairito Quintana, Nairo, mi amor. Hermoso. Todos eh. colombianos. No, no, no. no, no. Ah. Nairo Quintana es colombiano. Es colombiano. Eh, Rigoberto no está, no. No sé, pero es, no, me imagino, tal vez. Yeah, no tal sé. Vez, bueno, no sé, sí. no he visto como la, la parte del grupo que lo va a apoyar, me imagino que sí, pero pues estamos en el desquite. Sí, vamos a ver Así si por que lado. yo sí y creo que nos va a, ir, va a ir muy bien. Supe que y súper atentos, este sábado empieza. ¿Y cuánto este dura este sábado. campeonato? Desde, desde este sábado 7, ¿sí? hoy es 7, sí, sí. el sábado 7, hasta el 29 de ah, julio. Ah, ok. Y... Rowan es fanático de eso, sí. se trasnocha impresionante. Bueno, si no, pues. ¿Está sentado en apoya... la bicicleta cuando mira? No. <risa> Le encanta la bicicleta, tú sabes que el manejo claro, tiene una sí. bicicleta carísima. Pero aparte que apoya a Australia, el segundo opción para él es Colombia. Y le da ah. mucho esfuerzo porque además es muy parecido también con los futbolistas. Son pelados o personas que les ha tocado duro, duro claro. y que practican es en las montañas de uh. Colombia. Entonces tienen esa resistencia, claro. punta de aguapanela, mejor uh. dicho. Y, Qué y, bocadillo. y bocadillo. Qué Ay, rico de encontrarme de estas mujeres que saben tanto de deporte. Me siento Pero de Colombia, amada. yo los otros no sé mucho. Pero de todas maneras, obviamente Colombia va a la cabeza en esto, así que es importante. Y dato curioso, ganó medalla de oro de, ah, en patinaje. ¿En dónde sabes? En, Voy a investigar aquí y, con internet. Mi <ríe> mejor amigo internet. Por supuesto. Para decirles en qué fue que ganó medalla de oro de patinaje, como de carreras o algo así. Colombia. Colombia. No creo que sea patinaje en hielo. No. <risa> ok. Creo que es como decir que es carrera, como que es en línea. <risa> Lo digo porque como ustedes tienen un clima tan templado, encontrar un poco de hielo es no, no hay. un poco difícil. <risa> tienen que... A la Sierra Nevada. Okay. <risa> claro. Bueno, Verónica, tú nos contaste que traías más noticias respecto a otras cosas interesantes, aparte del, del deporte. O si quieres, por mientras, yo les puedo contar de que tenemos, bueno, hay muchas noticias que no son tan, tan buenas como nos gustaría. Como siempre, hay un problema de la discriminación de género. Y en este momento, yo creo que muchos saben que en España hay un gran, una gran disparidad, mucha desigualdad de género donde las mujeres son asesinadas, pero en forma descarada. Y es por eso que el ministro del Interior 
Fernando Grande Mariasca ha avanzado en el Congreso de los Diputados algunas medidas para aumentar la eficacia de la protección de las víctimas de violencia de género y ha afirmado que se incorporará a los hijos o hijas de estas en las valoraciones policiales de riesgo, o sea, las órdenes de intervención. Durante su comparecencia en la Comisión del Interior de la Cámara Baja, para explicar sus líneas de actuación, el ministro ha expresado que para el gobierno la lucha contra la violencia machista es una prioridad. En este sentido, ha recordado que lo que va del año 2018 ya van asesinadas por sus parejas o exparejas 17 mujeres. Así que es una, una situación que no es nueva en ningún país, pero hay países donde se sabe de más de este tipo de cosas que, que en otros. Lamentablemente España es uno de ellos y yo veo muchos posts en Facebook que muestran cómo las feministas y las mujeres en general hacen un montón de marchas para llamar la atención al, al resto del público que está como un poco en negación de lo que está sucediendo, como que se hacen los ciegos, sordos y mudos. Entonces son las mujeres las que están levantando banderas y tratando de hacer conciencia en el resto de la comunidad que la violencia en contra de la mujer y en contra de los niños no es aceptable. Ni en contra nadie. Ni en contra nadie. La violencia en general no es aceptable. Es por eso también aquí en Melbourne hay una marcha el día 15 de julio. Se va a hacer una, no es marcha, bueno, como un plantón, como plantón. decías tú, eh, en el Brunswick Town Hall el día 15 de julio desde la una de la tarde, pero yo les voy a estar dando más información la próxima semana. Y esta marcha se llama Hermana Segura o la Caminata por la Seguridad. Esto eh, surgió a raíz de la muerte de la comediante que fue asesinada en el parque Y sabes tú que veía en las noticias un hombre que dibujó en el área donde esta, esta chica fue asesinada, fue y dibujó un, un inmenso pene con pintura blanca en el pasto. Vinieron las autoridades, los, lo borraron, qué sé yo, y buscaron al hombre. Y el hombre ahora da conferencias de prensa diciendo que él lo hizo porque las mujeres o las feministas están están secuestrando la muerte de esta mujer con otros propósitos. Entonces, él para volverlo a la atención de que fue un crimen sexual, no de violencia como violencia familiar, que él hizo esta manifestación de descontento, si se quiere, hacia las feministas, que se juntaron ahí, 10.000, más de 10.000 mujeres llegaron Pero él dibujó este aparato ahí antes de que se hiciera esta concentración. Este aparato, digo, por <risa> el pene, ¿ok? Que me cuesta este, decirlo. Este, este, el cartilucho. Con el aparato. Este aparato. Bueno, algunos dicen órgano, pero otros que tocan el órgano, el teclado. El órgano vital teclado. masculino. Exacto. Bueno, Oye, bastante eso. ignorante el tipo porque está todo dentro del mismo contexto. Así la es. violencia sexual, la, la violación, la violencia verbal, psicológica. La violencia física, es violencia. Es violencia. Así que de todas maneras... Sí está muy desubicado el señor. <risa> nada, nada. No, ahorita les cuento esta noticia, porque lo que voy a hacer es que voy a grabar esta sección también, entonces necesito que ahorita alguien me preste un celular. Pero les tengo otra noticia, mientras tanto. Bueno, ustedes saben que en Argentina está todo el cuento del boom de lo del aborto y que no sé qué, y que sí, que no, bla, bla, bla. Pero resulta que hace poco la vicepresidente salió a decir que las mujeres ni siquiera al haber sido abusadas o violadas tienen que tener igual a los hijos. Que 
o los den en adopción o los, no sé, lo que quieran, pero que los deben detener. Y eso también demuestra en una ciudad que se llama, también en Argentina, donde se vio en uno de los ministerios que estaban haciendo donde obligaban a las niñas que habían sido abusadas y violadas para que tuvieran a los hijos. O sea, ni siquiera se les permite la opción de decidir su propio cuerpo, que si quieren o no quieren ir, además porque son niñas menores de edad, las están obligando a eso, eso es muy grave. Es demasiado grave, porque niñas que de 14, 13 años no, no están totalmente Desarmada. desarrolladas, mm. y que de hecho hubo un caso, si no estoy mal, creo que fue en Perú, que una niña fue violada, estuvo pues quedó en embarazo, los doctores sin ningún tipo de consentimiento y sin, sin siquiera preguntarle a la niña si quería tener el bebé, pues hicieron el parto, la niña estaba embarazada, quedó, quedó como la fecha del parto, empezaron a, a tratar que el niño naciera por vía natural. ¿Cuando tenía nueve años? No, la, la niña tenía 14 años. A 14, bien. Trataron que el, el niño saliera de, de, forma de forma natural y lo que hicieron fue que la niña se murió, el bebé sobrevivió Ah. Y pues eso generó una controversia increíble con todo esto Entonces eso es, un, eso es un problema también, bien generalizado Es un problema bien generalizado porque tú que mencionas Perú Nosotros estuvimos hablando bastante de este caso de una niña de nueve años en Perú Que el padrastro la violó y... Cuando las autoridades se dieron cuenta del, de la situación de esta niña, ya estaba demasiado grávida para intervenirla y no la iban a intervenir anyway, no, no, le, no le iban a hacer un aborto. Ella tuvo su bebé por cesárea, por supuesto, pero una niña de nueve años con un bebé y mostraban fotos en, en los periódicos y, y en la prensa. Solo los hijos no deseados. Solo los hijos no deseados, imagínate. Y esa que niña acarrean que, otros problemas. Pero montones de problemas, los hijos y las madres. Imagínate uno, ser madre a los nueve años. Es un años, círculo sin Todavía término. ni siquiera ha terminado de ser un infante. Sí, es un Entonces, círculo Entonces eso, eso es tan cruel, es tan cruel. Sí, mira, yo tengo acá en... Misiones se llama, es una provincia que queda en Argentina. En el norte de Argentina. Exacto. Se dice que el 22% de los nacimientos que se registran por año son de hijos de mamás menores de 19 años. Y en algunos distritos la cifra supera hasta el 28%. Y muchos de estos partos corresponden a incesto o a violaciones. Otras relaciones sexuales en las que por la edad es imposible hablar de consentimiento. O sea, digamos son pequeños que no tienen la conciencia de qué es responsabilidad en la vida sexual y aún así tienen relaciones sexuales. Mejor dicho, es muy grave, además porque ni siquiera se les está dando el apoyo psicológico a estas niñas por todo lo que están viviendo, por todo el suceso que es el maltrato, la violación, etcétera Y aparte se les está obligando a que tengan niños que primero no van a poder asumir, el cuerpo no está diseñado para tener hijos, y tercero, tienen el derecho a decidir si no quieren tenerlos. Exacto. O sea, el Estado cero ausencia. Bueno, el Estado no está haciendo nada. Nada, nada, nada. O más bien yo creo que ellos están apoyando que esos niños nazcan. En este caso, el Estado es tal tanto de estas 200 niñas y igualmente las dejaron que tuvieran bebés cuando, como dice Verónica, no están preparadas ni física, ni emocionalmente, ni mentalmente para tener un bebé. Entonces los gobiernos, en cierto modo, están casi como penalizando a las pobres niñas de que sean mamás tan, tan pronto. Yeah. Y sobre todo, que acuerdas? Hace como dos programas que lo hablamos también de que en el caso cuando es una violación, es muy grave porque algunas mujeres no superan el trauma que tuvieron de haber sido violación 
y no va a tener ni siquiera una buena relación para el niño. O sea, el niño va a tener una mala relación con la madre, mala crianza, digamos, porque la mamá, digamos, en cierta medida, aunque en algunos casos aplica que sí hay amor, etcétera, pero en otros no, porque viene de esa acción, de ese acto violento que obviamente quién lo va a querer. Es un trauma. Querer, entonces, claro, y ahí va, conlleva otras cosas, como el caso del niño que se suicidó, ¿te claro. acuerdas que lo hablamos? Mm -hmm. Donde, claro, venía de esa situación a, a, atrás, muy Exacto. grave. Es muy terrible que todavía, al respecto, que ¿no? todavía a estas alturas estemos luchando con este problema que es tan arcaico y que aún sigue vigente. Sí, porque aún así existiendo instituciones que pueden estar diciendo que están trabajando en estos asuntos en muchos países, aún así estas instituciones no están preparadas del todo como para realmente abordar el problema y darle la, la, la mayor capacidad de solución. ¿Entiendes? Tú no vamos a hablar de un 100%, porque la, ya cuando el daño está hecho, está hecho. Pero sí, apoyar, cierto. apoyar lo más que se pueda, creo que eh, ni aún así los organismos que existen, fíjate, han, han estado actuando en forma profesionalmente a carta cabal. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte musical. Corte mira, musical. mira, ya es, estamos la mitad. Aquí vamos a bailar, a prepararse, Ay, no, sí, porque sí, sí. nosotros vamos a ir a celebrar, ¿cierto? Yo creo. Porque, bueno, estamos en la mitad del invierno, pero sí alcanzamos nuestra meta. Así que a bailar. Vamos. Colorada, aquí estamos en su programa Mafalda y contentísimas de poder estar aquí otro año más con ustedes, gracias a ustedes. Así que felices y contentas. Ahora vamos a seguir con las noticias de Colombia porque la semana pasada tuvimos a una chica hablando de Nicaragua y de las atrocidades que se cometen. En todas partes se cometen atrocidades, pero las últimas noticias están llegando ahora de Colombia, y yo sé que todas somos hermanas acá y a todas nos llega. Así que, Verónica, adelante. Bueno, es una noticia que me tiene supremamente mal, la verdad. No he dormido bien, les confieso. Y es que hace más de 50 años no estaba pasando lo que está volviendo a pasar ahora en Colombia, y es que están matando a unos líderes, primero que estaban con relación a apoyando al que no ganó como electo, que es Petro, y otros que están, digamos, liderando cosas de los derechos humanos en zonas rurales, rurales gracias, de Colombia. Entonces, van hasta ahora más de 103 personas asesinadas. Yo voy a decir directamente quiénes son los responsables y son los paramilitares. Son personas de la entidad en contra que estaba antes con la guerrilla, y ahora están atacando, digamos, a los ciudadanos que estaban liderando con relación a lo que está en contraposición de lo que está ahora con el presidente, ex presidente Álvaro Uribe y próximo presidente Duque. Resulta que la amenaza para los líderes sociales en Colombia no está cesando. Las cifras de asesinatos contra ellos siguen en aumento según las autoridades y las amenazas contra ellos no paran. El más reciente asesinato es de una de las líderes sociales, se reportó este martes que pasó en el departamento de Antioquia mi ciudad. Ana María Cortés, líder comunitaria de Casares. En el municipio del Cauca también fueron asesinadas varios secretarios de la campaña del expresidente, eh, como les estaba diciendo Gustavo Petro. Van solo en esta semana siete personas que han asesinado, entran a sus casas y los matan delante de sus hijos y delante de todo el mundo. 
y no se está dando, digamos, la noticia que necesita este impacto de lo que está pasando, porque hace 50 años pasó exactamente lo mismo con relación a los que estaban pensando diferentes, que eran los de izquierda, los empezaron a matar, de forma eso, de forma eso, bueno, los que conocemos la historia un poco sabemos que cuando murió Gaitán, que fuera uno de los líderes que estaba liderando por ese lado, cuando él lo mataron se armó pues la super controversia en Colombia, se llamaba el Gran Bogotazo, después de eso se empezaron a crear grupos que hasta hace 50 años atrás eran la, la guerrilla, que inició era con base a que los estaban matando. Ahora está hacia el otro lado y están matando otra vez a los mismos que están dando por el lado de la izquierda, etcétera, los están matando, digamos, los de la derecha, más o menos, que es los que lideran los paramilitares. Y esto es supremamente grave porque no se está contando, no está haciendo nada el presidente, ni siquiera se ha pronunciado que todavía es Santos, no ha dicho absolutamente nada al respecto. Y entonces, ¿qué? Nos están matando. Bueno, el caso fue que empezaron a crear varias partes en Colombia una cosa que se llama la velatón, y es con base al duelo que está viviendo Colombia, se convocan en diferentes ciudades, donde ponen velas y hacen como unas oraciones, etcétera, con base a estas personas y para que el mundo se entere de lo que está pasando. Resulta que yo estoy liderando también una para el día de mañana en Federation Square, es desde las 2 y 30 de la tarde hasta que nos cansemos. Dos, de... 2 y 30 de la tarde, eh, ahí en Federation vamos a estar vestidos de camiseta blanca o de negro, porque como es duelo, creo uh -huh. que puede valer las dos, con las banderas de Colombia, con carteles, con pitos, con lo que quieran porque lo que queremos es mostrar que no nos pueden silenciar, que queremos demandar estas cosas que están pasando y no queremos que sigan matando a estas líderes o a estas personas. Sea de la entidad política que sea, debe respetarse la vida. Entonces, apoyo para que las personas, no solamente colombianos, sino de todas partes, nos apoyen, estén ahí presentes para que se enteren de lo que esté pasando. Ahora, también, no solamente están matando a personas que iban por el candidato, a la presidencia de Gustavo Petro, sino que también están matando a líderes sociales, a profesores y a personas que buscan, están tratando de luchar contra la minería, contra el fracking, contra todo esto que está pasando también en Colombia. Entonces, pues, este es un llamado para que todos atiendan y para que todos vayan, para que por favor lean. Yo sé que estamos muy lejos de, de Colombia, pero pues también sería muy chévere que nos informamos del tema porque pues eh, por ahí de hecho hoy escuché que grabaron la amenaza que le hicieron a una profesora y pues esto ya está tomando otro tono. Eh, no queremos volver a lo mismo, no queremos volver a lo que estábamos haciendo hace 50 años. Así que bueno, esto es una invitación para que pues todos vayamos a las dos y media el sábado. Mañana. 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 Al Federation Square. Exacto. Bueno, mira, lamentablemente es triste ver si miramos al pasado, miramos la historia, la historia siempre se repite. Es muy desafortunado. Yo les voy a contar la historia. Ustedes seguramente han escuchado de Víctor Jara. Sí. Víctor Jara fue asesinado solo por ser una persona que era disidente en su cantar. Él cantaba canciones de protesta. Era profesor universitario. Lo mataron tratando de matar sus ideas, sus ideologías. Pero... Eso lo hizo aún más grande. Después de su muerte se hizo famoso, desafortunadamente, un mártir. Y después de 45 años se vienen a sentenciar a, a los asesinos de Víctor Jara a 18 años y un día de presidio, recién ahora. 
Bueno, dice la noticia que el ministro en visita, Miguel Vázquez Plaza, condenó a 15 años y un día de presidio a los ex oficiales de ejército, Hugo Sánchez, Marmonti, Raúl Jofre González, Edwin Din Dimta Bianchi, Nelson Aas Macei, Ernesto Beque Gulf, Juan Jara Quintana, Hernán Chacón Soto y Patricio Vázquez Donoso en calidad de autores de los homicidios de Víctor Jara y Litré Quiroga y a tres años de presidio como autores del delito de secuestro simple de ambas víctimas. En un fallo de 342 páginas, el ministro in, en visita para causas de violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Miguel Vázquez Plaza, condenó a nueve oficiales en retiro del ejército por su participación en los delitos de homicidio de Víctor Jara y de quien hasta esa fecha era director de prisiones, Litré Quiroga, ocurridos en septiembre de 1973, cuando fue el golpe militar por el, la Junta Militar en Chile. El ex oficial Rolando Melo Silva deberá purgar cinco años y un día de presidio como encubridor de los homicidios y 61 días como encubridor de los secuestros. Esto, bueno, es muy doloroso y yo creo que hay mucha gente que dice al fin se hace justicia, igual Víctor Jara está muerto, no se, no se puede traer de vuelta. La sentencia del ministro también condena al Estado de Chile al pago de indemnizaciones en favor de los familiares de las víctimas. Así, la cónyuge e hijas de Litré Quiroga recibirán 150 millones de pesos cada una, 80 millones para sus hermanos, mientras Joan Allison Turner Roberts, Amanda Joanna Jara Turner y Manuela Banstar Turner también deben ser indemnizadas con 150 millones por el daño moral que les causó la muerte de quien fuera su marido y padre, el cantautor Víctor Jara. En la etapa de investigación, el ministro Vázquez estableció los siguientes hechos. Que el día 11 de septiembre de 1973 se produjo un golpe de Estado en el país y hasta esa fecha el director general del servicio de prisiones, Litré Abraham Quiroga Carvajal, el que estaba haciendo uso de una licencia médica en su domicilio, al tomar conocimiento que su nombre estaba incluido en la lista de personas llamadas a presentarse ante el Ministerio de Defensa Nacional por medio del primer bando militar, dictado por las nuevas autoridades, decidió trasladarse a su despacho en la Dirección General de Prisiones, donde él realizó gestiones para presentarse ante la autoridad que lo requería. Luego, en horas de la noche de ese día, una patrulla de carabineros, por supuesto, lo vino a buscar y se lo llevaron sin, sin que, que hubiera acusaciones ni nada, y lo hicieron desaparecer. Bueno, aquí hay una lista enorme de todos los, los motivos por qué estas personas han sido condenadas, pero lo importante es que finalmente están cerrando este capítulo en cuanto a, a que estas personas fueron responsables de, de las muertes de, de, estas, de estas dos personas, pero realmente hubieron miles de muertos en el golpe de militar. Y también hablando de las niñas y de las mujeres, cuántas mujeres embarazadas que perdieron a sus hijos y el gobierno militar en esa época vendió a los niños Muchos niños que 45 años después han sido encontrados con, con exámenes de ADN, han sido encontrados y resulta que fue el gobierno militar que se dedicó a vender niños a Estados Unidos. 
como dicen, todo se sabe, tarde o temprano la justicia llega, se demoró bastante, pero también en, en el aspecto civil se condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización total de un millón, uy, dos billones, un billón trescientos millones, o sea, mil trescientos millones de pesos a familiares de las víctimas. Es un montón de plata. Yo no me la puedo imaginar, pero creo que es bastante, Antonieta, no sé. Sí, la mucho. conversión es bastante de... Pero, como dije, eso no trae a la vida a, las, a estas pobres personas que en el caso de, de Víctor Jara... Bueno, eh, Víctor Jara fue acribillado. 40 balazos le metieron, le cortaron los dedos, se, lo, ah. se los machacaron porque así... Primero era para que no tocara más guitarra y después como ya... No... Fue terrible porque la tortura fue casi enfrente de muchos que estaban en ese estadio. Detenidos, claro. En el estadio Chile. Bueno, porque justamente mi última amiga con la que me tocó vivir antes de venir para acá el año pasado, ella era estudiante de la Universidad Técnica de aquel entonces y estaba ese día ella en este asunto tan tenebroso. Y este señor fue golpeado, torturado, enfrente, pero las cosas peores se las, las, se las hicieron fuera de ahí. La, lo, lo se lo llevaron a otro lugar secreto. ¿Entiendes tú? Que no quiero mencionarlo, pero es un lugar que, todo, que toda persona en Santiago de Chile lo reconoce. En todo caso, como te digo, volviendo al tema de Colombia, desgraciadamente la historia se repite sí, y se vuelve cruel, a repetir. La crueldad del ser humano eh, eh, cruza fronteras, cruza culturas y todo. Lamentablemente. Eh, el ser humano es lo, es, lo, es lo peor que podría haber sobre la tierra en realidad cuando se trata de crueldad. Sí, yo creo que por eso... No, sí, lo animalito. El, como, yo estaba cuestionándome eso cuando... Hablé con mi amiga, que es una de las que está liderando eh, la marcha, en la marcha no, el plantón en Medellín, mi ciudad. Ella me decía, ¿yo qué puedo hacer para ayudar desde acá? Y pues me dijo, pues cuenta lo que está pasando, por eso lo estoy haciendo acá en radio, porque me nace contar esas cosas que están pasando y la mejor forma es que el mundo se entere que eso está pasando. Y bueno, mostrarle al mundo también mañana con el evento, que mañana es uno, digamos, fue muy planeado rápidamente porque fue anoche que lo planeé, Esperemos que la gente nos apoye, pero igual la idea es hacer otros más, porque seguramente va a seguir pasando y tenemos que, como dicen por ahí, no dejarnos callar, mostrarle al mundo que no estamos de acuerdo y que no queremos que siga pasando eso. Que somos personas de paz, que buscamos la paz, pregonamos la paz, trabajamos por la paz, Exacto. más allá de las fronteras, de los idiomas y las culturas. Sí, señorita. Y también que aquí en el programa Mafalda nosotros denunciamos estos abusos y estos crímenes, porque la verdad... Nos gustaría hablar de cosas lindas siempre, es, es rico, nos, nos levanta el ánimo, pero la vida lamentablemente se, se está, llena, está llena de altos y bajos, positivo y negativo. Como alguien dijo, bueno, hay que pensar harto negativo, negativo, porque al final dos negativos hacen un positivo. <risa> <risa> Qué positiva esa persona. ¿eh? Ese dijo, ese es el Will Smith. Bueno, yo tengo otra noticia sobre, yo les conté la semana pasada que el primero de julio se celebró en Colombia, ven que estoy hablando tanto de Colombia, <risa> para que se enteren cómo es la cosa por allá. Y sobre la marcha que hubo de la comunidad LGTBI. Bueno, mis amigos me contaron que fue muy bonita, muy especial, como de mucho respeto, pues por lo menos en la marcha. Sin embargo, les tengo unos nueve daticos curiosos sobre la población, sobre todo en Colombia. Por ejemplo, se estima que la población LGTBTI en Colombia es de 4,9 millones de personas. Wow. 
¿Y cuál, perdón, ¿y cuál es la población total de Colombia? Ay, Dios, siete, no, como 10 millones. Adriana. Estoy mirando. Bueno, ya le aclara eso. Ella es mi secretaria y me ayuda con la información. Bueno. Que ellos son 4 millones. No, son más, claro. Son, sí, son 4,9 millones de personas. 5. O sea, yo dónde? creo que son... ¿En Bogotá? ¿En Colombia? O sea, es un porcentaje país, importante. Yo creo que son unos 25 millones, yo creo. No, 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 en general no, obviamente son muchos más. Y son Todo el cuatro... país, ja. No, 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 mi amor. Todo el país son muchos más, son por ahí, no sé, 15 30. millones o 30 millones. La no población de Colombia. Ya, exacto. Y, pero la gente en, en esa este comunidad... Este movimiento es de 4 millones. millones. 4,9 millones de personas son de la comunidad LGTBI. Eso es lo que estoy aclarando. La primera marcha del Orgullo Gay se realizó en 1982. Oh. En el 2006, o sea, hace nada, la Corte Constitucional al fin reconoció el matrimonio igualitario. Cinco personas LGTBI son amenazadas al mes, de las cuales dos ejercen roles de liderazgo. Más de 100 lesbianas, gays, bisexuales y transexuales son asesinados año tras año. Antioquia, Bogotá y Valle del Cauca son los lugares donde se presenta mayor violencia hacia, hacia estas personas. 2.159 personas de la comunidad han sido víctimas de violencia por el conflicto armado. Ellos también están ahí vinculados, y mucho. De 563 investigaciones por homicidio de las personas de la comunidad, entre el 2012 y 2016 han existido solo 35 sentenciados condenatorias. Y en junio, que fue la última noticia que les conté, del 2018, el uribismo, ¡ay, Dios, cuánto daño ha hecho eso, por Dios, presentó la propuesta de eliminar la sigla LGBTI del proyecto de la ley de la JEPA, que yo te conté lo que significaba eso, que es supremamente grave porque ni siquiera es hacer el reconocimiento de estas personas. Entonces, bueno, yo no sé, como que suben algunas cosas, bajan otras. Sin embargo, la marcha fue pues, bastante bonita, de mis amigos me tomaron muchas fotos muy bonitas, pero esperemos que sigamos avanzando hacia arriba y no hacia abajo como lo está haciendo el uribismo, que, ay Dios. Es que... Pero ya el uribismo no está en el poder, digamos. Está en el poder. A través de este nuevo presidente. Exactamente. ¿Y quién es el nuevo presidente elegido? Duque. Duque. ¿Cuándo, toma, el... ¿Cuándo toma posesión? En julio. Estamos en julio. De julio. Ah, no, mentira. El otro año empieza, ¿no? Empieza, o sea, ah, ¿de se posiciona creo que como en noviembre, pero ah, empieza... Que necesitan hacer otra elección o no? Su otra elección ya, 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 ya La ya. administración no empieza de inmediato. Vi. Sí, ya Todavía. lo sé, pero Se hizo tanto la primera vuelta donde solamente quedó eh, Gustavo Petro y Duque. Es que no me sé ni el nombre de ese hombre. Mm. <ríe> y me interesa. Es que cuando uno no quiere a alguien, no se acuerda nunca No se acuerda de él. Ganó Duque con más de 10.000 votos yeah. y, bueno, perdió Duque. Entonces, lo que está pasando ahora es que los que estaban a favor de Gustavo Petro son los que están siendo asesinados, aparte de lo que decía Adri, que también son líderes de cosas eh, ecologistas o de la minería, etcétera, etcétera, uh -huh. que están ahí en contra de lo que Duque está proponiendo. Y yo voy a decir una cosa y espero, por favor, que esto no se cumpla. Es un presagio que tengo y creo yo que esto está siendo fríamente calculado por el uribismo y por toda esa entidad donde ahora están armando tanta violencia y tanta guerra porque ellos mismos van a querer en un año más o menos querer negociar con los mismos paramilitares que son los mismos mm. paramilitares que son con ellos pero va a ser un show mediático donde van a mostrar esa opción donde vamos a hacer un proceso de paz con los paramilitares miren que nosotros podemos para seguramente tener otra reelección cuando todo eso va a ser una hipocresía escuchen mis palabras que 
están, yo lo digo. Están quedando grabadas. ¿Cuánto Verónica? viene esa segunda vuelta? No, mira. la segunda vuelta sí, ya, ya se ya hizo. Ya hizo, mujer. Ya, ya hay presidente. Todo. O sea, hay presidente elegido. Sí, claro. ya. Solamente que se postula eso es lo que no se sabe. el otro año. No se sabe o sea, cuándo empieza. Se hace la, el evento. Dilo, dilo. Es el 7 de agosto. El 7 ya. de agosto. Sí, no podía ser el próximo año, es mucho tiempo. Es mucho tiempo, mm -hmm. sí. Bueno, mira, yo creo que... Mientras es... tanto se están matando, pero he hecho un loco. Bueno. Los están matando. Los están matando los opositores. Yeah. Oye, son 49 millones de habitantes ustedes. Un poquito más, para yeah. no decir 50. Bueno, sí, es un inmenso, pero, inmenso pero, país. Pero el, el 4 millones es casi un 10%. Por supuesto, uh -huh. de población. Sí, de población, sí. es bastante importante. Bueno, yo quiero contarles, chicas, que se nos ha acabado el tiempo por hoy día, pero antes de irnos nos vamos a ir con una nota bien positiva. Bueno, por favor. Y yo quiero saber a quién le gustan los higos. A, a mí a me encanta. Sí, los higos. Bueno, a mí me Porque gustan ahora. Que los higos está comprobado que son pero lo más rico para el dolor de espalda, columna y rodillas. Hay que comer bastantes higos, dice que para las personas que permanecen mucho tiempo sentados o de pie o cargan pesos excesivos o sufren de obesidad, son las razones más frecuentes porque tenemos de dolor de espalda, de columna y de rodillas. Entonces, aunque en el mercado existen tantos fármacos que son recetados para estos fines, los químicos de los productos comerciales a la larga traen efectos secundarios que pueden llegar a ser irreversibles y nocivos para el cuerpo. Pero, quien sufre de dolores de espalda, columna y rodilla, lo que busca es un resultado a largo plazo para liberarse por fin de ese terrible malestar. Es por eso que queremos presentarles una novedosa opción que contiene higo, para que te beneficies de las maravillosas propiedades de este fruto. El higo posee la cualidad de regenerar los tejidos, por lo que te proponemos que en solo dos meses de consumo habrás eliminado la causa de estos dolores. Bueno, lo puedes hacer con higos secos, higos frescos, como sea, tienen un componente que nos hacen súper bien, así que yo les recomiendo que consuman, es un remedio natural que no cuesta muy caro, sobre todo yo sé que aquí en Australia los italianos tienen higueras en sus casas y las cubren con unas redes así porque a los pajaritos les encantan. Les encanta. Los pájaros nunca se quejan de dolor de espalda ni de rodillas. <risa> <risa> Andan siempre volando súper bien. Pero sabes tú que yo lo he probado. Y es de, delicioso. De, de, se me olvida, de pronto se me olvida. Y, ay, me duele una rodilla. Voy a comer higos y a los poquitos días de estar comiendo higos de nuevo empiezo a no tener dolor. Así que es sumamente importante acordarse. Los higos en la Grecia antigua le llamaban y todavía le llaman la fruta de los dioses y de los reyes. Porque tú sabes, incluso acá en Australia cuando hacen un cóctel presentan, qué sé yo, una bandeja con quesos y con cositas con, con galletitas rugientes y también higos secos. Y también el higo es uno de los, digamos, frutas más relacionadas también con lo erótico. Porque tú abres un higo y más o menos tiene una cosa similitud, digamos, visualmente con el de una vagina. ¿Sabían eso? Sí, ¿Cómo es el higo? Yo no ah, tengo no, ni idea cómo es el higo. No, o sea, ustedes sí, buscan eh, Mira, muchas imágenes. Nunca sí. lo he probado. De no veras, tengo ni idea. No te puedo creer. 
Esos el, son oye, los higos, mira qué hermoso. La fruta es, es lo afrodisíaco, es la comida afrodisíaca sí. realmente. Yeah. No son las carnes ni, ni el copete tampoco. Yeah, las frutas. Es. La del mejor afrodisíaco, como ya saben, es la imaginación, pero en este caso es el simbolismo, como la forma es muy parecido al de la vagina, para que sepan ese dático curioso. Bueno, en todo, caso, en todo caso, yo quiero empezar agradeciéndoles a ustedes por venir y por seguir acá en, poniéndole el hombro a Mafalda y a nuestros queridos oyentes también agradecerles por su colaboración, su sintonía y esperando que nos escuchen nuevamente el próximo viernes cuando estaremos aquí nuevamente presentando otro programa Mafalda. Mafalda. Muy buenas tardes, un abrazo chau, gigante. Chao. Linda fin de semana. Adiós. Chao. Ya se va para los cielos. Ese querido angelito a rogar por sus abuelos, por sus padres y hermanitos.